0: O trabalho autoral é quando ele é diferenciado, ele ele tem um toque de artista, né? Se tu consegue ter uma certa fama dentro de um segmento, tu consegue criar uma certa autoridade ou ser uma certa marca, né? tu consegue trabalhar o teu nome, a tua marca, tu vai ganhar esse status de um pouquinho mais vinculado ao lado artístico, né? tu é um arquiteto mais artista. E, digamos, é impossível de ser substituído, esse, essa seria uma expressão muito boa. Só conheço um jeito de ter sucesso na arquitetura, que é construindo uma marca, ou seja, um nome. E para o teu nome se destacar no mercado, ele precisa estar sustentado em três pilares, atração, técnica e lucro. Aqui nesse podcast eu vou te mostrar onde deve estar o teu foco, porque o cliente deseja e paga mais por uma arquitetura autoral. O fato é o seguinte. Aquele que vende projeto briga por preço, aquele que vende assinatura escolhe o cliente com quem quer trabalhar. Seja bem-vindo ao podcast Estratégia Arquitetura, o podcast onde você vai conhecer as estratégias para você se destacar no seu mercado. E o tema de hoje é... Será que o meu posicionamento está correto? Bom, isso que a gente vai estar discutindo hoje. É, o que eu mais escuto é arquitetos querendo ter um certo posicionamento na arquitetura, né? Só que quando eu vou dar uma olhada no que o pessoal está fazendo, não está exatamente congruente com o que está sendo dito, né? Então, é sobre isso que a gente vai estar conversando hoje. Bom, em uh, primeiro lugar, né? Uh, eu tô já um tempo falando que o legal é a gente tá desenvolvendo, de alguma maneira, o design autoral. O design autoral, ele vai permitir que tu consiga ter um lucro muito maior quando tu for uh, realizar qualquer projeto, graças ao reconhecimento que o público vai ter, que o teu público vai, vai enxergar em ti, de, ser, de ter um trabalho autoral, tá? E como é que tu consegue esse trabalho autoral, né? O primeiro lugar, o que, que é o trabalho autoral? trabalho autoral é quando ele é diferenciado, ele ele tem um toque de artista, né? Se tu consegue ter uma certa fama dentro de um segmento, tu consegue criar uma certa autoridade ou ser uma certa marca, né? Tu consegue trabalhar o teu nome, a tua marca, tu vai ganhar esse status de... um pouquinho mais vinculado ao lado artístico, né? Tu é um arquiteto mais artista. E, digamos, é impossível de ser substituído. Esse, essa seria uma expressão muito boa. Então, isso faz com que tu consiga cobrar mais caro do que... A média do mercado e o cliente vai estar tá muito satisfeito em estar tá te pagando. Então, isso graças à marca. A marca, o valor de uma marca é o quanto o cliente está pagando a mais só porque tem aquela assinatura. Então, digamos, uma bolsa, vamos supor que tem a marquinha Louis Vuitton, Ela quanto ela custa e se tu tirar, remover aquela marca, quanto ela vai custar, então. Então é isso que, isso que se estabelece o valor de marca, tá? o quanto as pessoas estão pagando a mais por isso. E como é que a gente vai se dar conta se o nosso posicionamento está correto na arquitetura? Primeiro tem que decidir qual é o nicho que tu quer atuar, qual é o, o espaço que tu quer ter na cabeça do teu consumidor, quando o consumidor fala o no teu nome, o que, que ele está pensando, ou melhor dizendo, quando um consumidor pensa no nicho que tu quer atuar, tu é a primeira opção que vem na cabeça dele, essa é uma questão que tu deve estar sempre refletindo, tá? Vamos supor que alguém quer fazer uma casa na tua cidade, né? E tu quer ser um arquiteto reconhecido por casas. Alguém que já conhece um pouco do mercado. Quando ele tá pensando em fazer uma casa, tipo, o teu nome é um dos primeiros que tá na, na lista, na cabeça dele? Ou então, quando alguém quer fazer uma reforma de um apartamento, de um projeto bacana, de interiores, né? Se, se é o um, um, um nicho que tu quer atuar. Então, quando alguém pensa nisso, será que é a primeira opção, né? E com certeza interiores é um nicho muito grande, casas é um nicho muito grande, edificações é um nicho muito grande. Como é que tu vai se tornar uma referência, então? Tu vai ter que subnichar, né? Então, no meu caso, eu subnichei em casas contemporâneas de alto padrão, né? Nesse estilo contemporâneo brasileiro. Então, ela é um pouquinho minimalista, mas ela não é fria, né? São raras as casas que elas são todas branquinhas, né? Mas, em geral, minhas casas são sempre com concreto aparente, com madeira. E isso dá uma característica. E naquele estilo bem linear, alongado. Então, eu consegui, digamos, de tanto insistir naquele formato... Eu consegui ser, digamos, uma lembrança muito forte na minha região... Quando alguém está procurando aquele tipo de arquitetura. E, no teu caso, se tu trabalha com interiores... Tu tem que, tu tem que entender que existem interiores que são, digamos, mais clássicos... Outros interiores são mais minimalistas... Outros interiores são mais jovens, coloridos e tem uma série de, de estilos diferentes, né? Sem falar que existe o residencial, existe o corporativo, comercial, varejo, existe hospitalar, né? Área de saúde e tal. Daqui a pouco tu pode ir para vários outros segmentos, até mesmo o o infantil, existe quase que infinitos nichos, né? Ou melhor dizendo, todo dia pode ser criado um nicho novo, é só tu inventar, né? Daqui a pouco tu pode ser o arquiteto mais especialista em cozinha, por exemplo, tu pode ter o melhor projeto de cozinhas que existe, e se tu acha que a tua cidade é pequena para isso, tu pode se tornar uma referência nacional, né? Por que não? E tu começa uh, realmente... Escolher um segmento e tu começa a trabalhar e tu fica muito bom nele, tá? Basta tu, tu ter vontade, tá? Tu tem que gostar da coisa. Daí nisso, quando se tu, vamos supor, inventei esse sistema agora, né? Em cozinhas. Se tu, por exemplo, quer se tornar um, um super especialista em cozinhas, tu tem que ver o que, que os outros arquitetos não falam sobre cozinha. E tu começa a falar. E tu vê que isso é, de certa forma, importante. Daqui a pouco tu tá dando dicas de equipamentos... Então como é que tu começa a dar dicas de ergonomia, tu começa a dar dicas de materiais, uh, por que, que certos materiais são muito bons, por que que outros materiais não são bons para isso. E tu vai tá insistindo, insistindo, né? E daí se tu quer ir pro alto padrão, tu vai começar a falar uma série de marcas de fogões e fornos importados e eletrodomésticos importados e como que tu encaixa isso na tua arquitetura. E tu começa sempre... Uh, elevar o nível de consciência do teu público uh, da importância de ter um, um profissional, um mentor que vai te assessorar nesse processo então, tu pode escolher um simples nicho e alguém, né, em algum momento vai querer, mesmo que alguém já tá satisfeito com a sua casa, com o seu apartamento só porque gosta do assunto, de tanto assistir o teu conteúdo, daqui a pouco essa pessoa pode ter vontade de reformar a cozinha dela, e daí vai entrar em contato contigo e tu vai fazer mais uma reforma, né? Porque se tu parar pra pensar, todo mundo já tem uma cozinha, né? todo mundo tem, mora em algum lugar e já tem uma cozinha. Então, ou alguém tá reformando a sua cozinha, ou então alguém tá construindo um imóvel novo, e por mais que já tenha um arquiteto de interiores, essa pessoa pode simplesmente tu conseguiu ocupar um lugar na mente no coração dela né então digamos já tu já ganhou aquela, aquele aquele cliente e então ele já quando for contratar o, o arquiteto de interiores ele já vai deixar ó a, o arquiteto da cozinha eu já tenho né porque de tanto que tu te posicionou nesse segmento tá e cada vez mais eu acho que vai ter esses esse perfil de profissionais cada vez mais nichados na arquitetura, em outros segmentos também, né? Na medicina isso já é muito, muito antigo, né? Então existe o oftalmologista, né? Que é especializado só em olho. Existe o, o oftalmologista especializado em retina. Então que é só uma parte do olho, né? E por aí vai. A questão da, da especialidade, ela é uma oportunidade que a gente tem de construir essa marca. Então por mais que, nesse exemplo que eu dei, se o cara contratou, ou o casal contratou um arquiteto de interiores para fazer a cozinha... Mesmo assim, esse projeto da cozinha, o arquiteto, uh, não, digamos, não vai dar um desconto considerável ou talvez nem desconto nenhum pelo fato de não fazer o projeto da cozinha e sim o cliente vai topar e ele vai aceitar pagar pagar um, um projeto extra por isso, né? Vai pagar um projeto extra para estar tá fazendo a, a seria o, o teu projeto da cozinha, tá? Então, o que, que é uma coisa que eu vejo bastante é o seguinte... Às vezes, tu tá querendo apresentar teu trabalho e tu quer, digamos, uh, divulgar teu trabalho tanto na, na, nas mídias sociais, tu faz teu post no Instagram, tu coloca, tu começa a apresentar teu, apresentar teu site e tu começa a fazer anúncios, vamos supor, no teu Google ou no teu Instagram. E o que que a gente tem uma tendência a querer mostrar, digamos, um histórico recente do que tu tá produzindo e, em compensação, a gente acaba esquecendo, às vezes, do nosso posicionamento. Por exemplo, se tu quer, eu dei um exemplo, né, do cara que quer ser se especializado em cozinhas. Se de repente tu fez um projeto que não é de cozinhas, é de outra coisa, né, sei lá. Se fosse de um salão gourmet, eu acho que tem tudo a ver, né, porque faz parte do, do mesmo universo da cozinha. Mas se for um dormitório, entendeu, e por mais incrível que tenha ficado esse dormitório, por mais que tenha adorado tem que refletir. Tu quer também entrar nesse nicho de dormitórios ou não? Se tu quer, tudo bem, né? Mas lembra que se tu ficar só num nicho de cozinha, tu vai ter mais força nesse nicho. Mas tu começa daqui a pouco a apresentar essa foto do teu dormitório e daí o público que tava adorando aquele um material de cozinha, dele já começa a ver, opa, mas calma aí, talvez esse arquiteto seja um arquiteto meio normal, né? Que ele também faz dormitórios e tal. Então, tu vai perder aquela coisa do, do especialista, né? Que, que, o que o médico tem muito, né? Então, oftalmo, né? O oftalmo, se o oftalmo também é um pouco de cardiologista, daqui a pouco parece que não, o oftalmo não é tão bom. Oftalmo assim Por um lado, isso pode ser que não faça sentido, mas, mas às vezes as pessoas gostam de ter um, alguém que é super especialista mesmo em alguma coisa, tá? Então... Por isso que é interessante a gente estar tá se posicionando. É importante, é fundamental a gente se posicionar para construir a marca. Então a marca vem de um posicionamento, é de um posicionamento com qualidade e, ao longo do tempo, de maneira insistente. Se a gente não estiver alimentando isso da maneira correta, por exemplo, postando um ou outro material que não seja, não seja exatamente né, daquela área, tu pode estar tá enfraquecendo o teu posicionamento. Eu gosto muito de imaginar o posicionamento como se fosse um barco a remo e. Cada conteúdo que tu coloca, cada projeto que tu publica, é, é um projeto que está remando, tá? Então, se tu está sempre publicando projetos que vão para a mesma direção, que vão para o mesmo destino, ou seja, com o mesmo posicionamento, então todos os projetos remando para o mesmo lado, para o mesmo lugar, tá? Então, o teu barco está indo com uma direção clara. No momento em que tu põe um projeto que está diferente daquele destino, então ele começa a estar tá remando para um outro lado. E então começa a ter uma força que tá disputando, tá enfraquecendo as outras, entendeu? Então é, é melhor tu nem postar aquele que não tem nada a ver do que tu postar é, só para ter quantidade, tá? E então é uma coisa que eu vejo que é muito comum. Eu falo muito do alto padrão, né? Então a importância do alto padrão, o alto padrão é, uma, é a área da arquitetura que eu acredito que tem a maior margem, a maior margem de projeto que tu pode conseguir, eu acho que realmente está no alto padrão, tanto alto padrão, tanto residencial quanto corporativo, tá? Aqui na Inglaterra eu trabalho muito com o alto padrão corporativo e no Brasil eu trabalho bastante com projetos autorais mesmo, mesmo com alto padrão residencial, tá? E, então o alto padrão acho que é o, é o canal, é onde a gente vai conseguir ter maior margem. A gente quer entrar nesse alto padrão, e a gente vai fazer um anúncio no Instagram, por exemplo, a gente vai colocar várias imagens daquele anúncio e tá querendo já passar essa mensagem do nosso posicionamento. E daí a gente mistura aquelas imagens, aquelas, aquelas obras magníficas de, né, de altíssimo padrão que tu criou, pode ser projetos reais ou até projetos fictícios que tu só fez renders, tanto faz, mas tu tá querendo mostrar o teu posicionamento, qual é, qual, é, qual é o teu trabalho, de repente tu coloca um projeto que tu fez recentemente que não é alto padrão, mas que ele tava numa linguagem diferente. Daí tu tá confundindo o teu público e tu também tá abrindo a oportunidade para aquelas pessoas que não são exatamente aquele altíssimo padrão que tu está querendo, mas aquelas pessoas que são aquele aquele padrão mais 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 baixo, assim, né? Pessoas mais humildes que elas vão estar tá interagindo com com o teu material e vão sentir mais a vontade de estar tá te contatando. E ao mesmo tempo, aquela pessoa, aquele cliente de altíssimo padrão que ele quer ter uma segurança de que a Ferrari faz Ferrari, e também não faz carro, carro popular, né? Então fica estranho quando a Ferrari começa a fazer carro popular também. Então quando a Ferrari vai fazer carro popular, ela muda de nome, ela cria uma outra grife, uma outra marca e chama de Fiat, por exemplo. E então não mistura, né? Tu entra no site da Ferrari, no material da Ferrari, tá todo ele é, muito consistente para qual, é qual é o posicionamento que eles estão vendendo. Quando tu vai fazer esse teu anúncio, Uh, no teu Instagram, por exemplo, ou qualquer outro lugar, tu tem que estar tá todo ele muito fechadinho, tem que estar tá todo ele com a mesma linguagem, né? Então não adianta tu fazer uma, uma casa que é super alongada, e depois tu mistura uma outra casa, que ela é menorzinha, toda altinha, né? Que tu vê que não, não tá no mesmo... Uh, é uma linguagem diferente, assim, ela, e seria até pra um público diferente. Uma é, uma é bem cara, uma é super premium, e a outra... Premium, né? Premium. E a outra é mais popular, assim... Então, não vale a pena a gente misturar, porque a gente perde força, tá? para quem gosta de estudar, ou para quem lembra né, de, da física na época do colégio, né, do segundo grau, em que a gente estudava física, tinha a fórmula da pressão. A pressão, se eu não me engano, é força dividido por área. Então, imagina, é pressão igual a força dividido por área. O que, que significa isso? Força é quanto mais energia tu coloca em alguma coisa... E se tu conseguir concentrar isso numa pequena área, então tu vai ter muita pressão. Isso isso eu gosto muito de fazer, enxergar essa analogia com tudo que a gente faz na nossa vida, né? Isso tem tudo a ver com posicionamento. Se todo o teu trabalho que tu faz tá sempre mandando para o mesmo caminho, essa é a área, né? A área é o destino que tu quer que tenha aquela pressão. Ou seja, como se fosse um salto alto, né? Então todo o, o peso da, da mulher que tá no salto alto fica todo concentrado naquela agulha que é naquele 1 naquele um centímetro quadrado ou até menos, que, que tá na. né? Que é o que é o salto alto. E, então tem uma super, super pressão embaixo daquele salto. E é exatamente isso que a gente tem que fazer, tá? A gente tem que concentrar todo o nosso trabalho para a mesma direção. Isso é muito simples de falar, tá? Eu tô na situação mais cômoda de todos, e que eu tô só falando, né? Que, de posicionamento e tal, é, que é uma das. Das, das ferramentas mais importantes do marketing, mas ele é mais, mais complicado de, de executar. Por que isso? Porque, naturalmente, a gente tem a tendência a querer mostrar os últimos projetos que a gente fez e isso vai estar vai tá pulverizando. Assim. Eu, quero, eu quero que vocês imaginem uma situação. Assim. Imagina se, de repente, o teu arquiteto favorito, né? sei lá, o Isai, o MK27, o Arthur Casas, sei lá quem for, né? de repente ele começa a fazer projetos que não tem nada a ver com o padrão que eles estão habituados a apresentar. Se tu já vai começar a achar meio estranho isso. Agora, imagina o cara que tá querendo contratar eles, entendeu? Talvez no caso deles, pelo fato de eles terem tanto histórico, tanto volume uh, apresentado, talvez um ou outro projeto que quebra isso não vai prejudicar tanto, porque lembra da... Da, da historinha, da analogia que eu fiz com o barco, né? Tu tem, cada projeto é um remador, né? Então, por mais que ele coloque um ou outro projeto que vá numa linha contrária, que vai estar tá remando para trás, por exemplo, os outros projetos, que, esses escritórios que eu citei, são tão antigos, tiveram tanto trabalho já publicado, tanto trabalho conheci bastante conhecido, que ele, os projetos antigos deles já têm muita força para levar o barco para frente e não vai, não vai destruir, tá? Mas, no teu caso, que eu imagino que quem está assistindo essa live não tem aquele mesmo histórico deles, né? Desses grandes escritórios. Então, tu ainda tá, Os teus projetos que tu tem, ou que tu vai estar tá começando a publicar, eles estão ainda fraquinhos. Digamos, fraquinhos não. estão São poucos ainda, né? Tu tá recém começando. Cada projeto que vai numa, numa linha oposta, ou numa linha divergente, tu vai ter uma tendência a sentir isso. E o teu público vai sentir, vai ter esse impacto, assim, de... De confusão, tá? Eu falo muito do posicionamento, foi porque eu vivi isso na prática. Isso aí a gente estuda em marketing, né? Tu vai fazer um, qualquer qualquer livro de marketing que tu vai tentar te informar, esses marketing clássico, assim, eles vão falar de posicionamento, né? Uh, se tu vai estudar marketing digital, o pessoal fala isso em autoridade, tá? Construir a autoridade é a linguagem no marketing digital. A linguagem do marketing clássico eles chamam isso de marca, tu construir uma marca. Uh, ou na arquitetura, o pessoal chama muito de construir um nome, e... mas é tudo a mesma coisa, tá? Então, tu constrói uma marca, um nome, tu é arquitetura autoral, o arquiteto mais artista, autoridade, é tudo, é tudo a mesma coisa, e todos com o mesmo objetivo, tu pode chamar isso do jeito que tu quiser, mas esse que é o caminho pra gente conseguir cobrar mais caro, e no momento que a gente cobra mais caro, a gente tem mais tempo e mais amor para fazendo aquele projeto ficar melhor, e o projeto naturalmente vai ficar melhor. Tem um estúdio que eu adoro, tá? Falando agora de renderização, que é o estúdio Black House. E a Black House, eles têm um trabalho muito massa, muito bom, é super bacana, assim, é, as imagens muito bacanas, né? Acho que é o melhor escritório de estúdio de 3D do Brasil. E se vocês forem cuidar o material deles, eles sempre trabalham com grandes arquitetos ou grandes arquitetos nacionais ou internacionais. Eles enfatizam muito isso, né? Então eles trabalharam com o Isai, trabalharam com o Márcio Kogan e eles, eles valorizam muito essas obras. Com certeza, no passado deles, eles já, já trabalharam muito com, com outros arquitetos menos expressivos e que não têm projetos do mesmo gabarito, desses nomes que eu acabei de citar. Então eles não estão mostrando esses tipos de projetos no material deles. E pelo contrário, eles enfatizam muito a questão do, de eles ter, terem trabalhado para essas grandes obras, com esses grandes nomes. Isso faz com que quem vai chegar perto deles para querer orçar um trabalho, tu já imagina que deve ser muito mais caro contratar um trabalho deles do que um trabalho de um outro estúdio normal. Isso que é um, um posicionamento muito bem feito, tá? Uh, outra coisa, a, as imagens deles são belíssimas, são, são super belas as imagens, mas além disso, pelo fato deles de, de trabalharem com uma arquitetura muito, muito sofisticada, eles também, uh, a arquitetura valoriza a imagem e a imagem valoriza a arquitetura, tá? Então é uma coisa que vai, que vai uh, ajudando a outra. Isso é um posicionamento muito bom, tá? O que, que é um posicionamento errado? É alguém que é, é super talentoso em alguma coisa... E daí, vamos supor que tu é um super arquiteto, tá? Daí que tu fez um projeto que é um pouco mais simples. Porque apareceu pra ti, né? Tu tinha que pagar as contas, tu fechou, era bem, foi muito lucrativo pra ti, tu conseguiu fazer rápido e tal. Mas daí tu começa a mostrar esse projeto de alguma maneira, entendeu? Até numa reunião com o cliente, entendeu? Alguém fala lá, numa reunião, e tu pega no meio da reunião, tu puxa. Ah, eu fiz algum projeto tal, deixa eu te mostrar, entendeu? Aquele simples ato de mostrar pro cliente, aquela, aquela coisa sutil, mesmo que seja só numa reunião... Aquilo já tá interferindo na, ma na maneira do teu posicionamento da com ele, tá? Já tá interferindo na, na impressão que ele tem de ti. E então o que eu acho é o seguinte, tu tem que mostrar mais qualidade e menos quantidade. Se tu conseguir ter quantidade com qualidade, perfeito, tá? E daí tu, tu, tá, tu tá com super barco, super potente, que são vários projetos remando para aquela tua direção. Mas é melhor tu ter poucos que vão para uma única direção do que tu ter muitos que vão para várias direções divergentes.